2: Buenas tardes, bienvenidos a Sal y Pimienta, un programa para gente que no se mete en problemas.
0: que cierra la boca?
2: <risa> pero esa no somos nosotras. No, hombre, no, no, que para los vecinos otra
0: vez. boca, eh, eh, eh.
2: hombre. Ha sido un día muy productivo, estoy muy contenta Chuby cuando me estoy actualizando y tengo mis seminarios y mis cosas, me gusta porque me gusta aprender, pero de vez en cuando y que no me estén presionando ni nada, ni nada de eso de nota, ni nada de esas cosas así, que te no, pongo exámenes. No, no, examen, no. me pusieron una tareita para mañana de un proceso que tengo que presentar y me he divertido y me sigo divirtiendo preparando mi tarea. Tengo la compañerita Pio Pio Aisman, en esta en esa tarea. Y nos vamos a divertir como en una feria y carnaval, porque tenemos un caso sui <risa> Bueno, bienvenidos a todos a este su programa Sal y Pimienta. Recuerde que puede estar informado, seguirnos, eh, a escribirnos, comunicarnos cosas a nuestras redes. Sal Pimienta P.A. en Twitter, Instagram y Facebook. Estamos también en el canal 856 de Cable Onda. Tenemos como un año que no lo decíamos. Así que si usted está en la casa cocinándole, usted quiere poner el televisor, tiene Cable Onda. Pues es la gente con criterio, que él no le tiene volumen a su celular en un programa de radio. Usted pone el canal 856 de Cable Onda. Y esto ahí nos escucha y se entera de todo. Bueno, hoy tenemos varias noticias. Eh, por ejemplo, el viceministro... Eh, viceministro David Zayed, hasta hoy o hasta ayer viceministro de, 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 de que era de economía y finanzas esto fue cambiado pero yo, dicen los que dicen que sabes que para mejor que fue un aumento, un, un ascenso porque ahora está de director de la UAF la UAF es unidad Analítica financiera, ¿qué? Okay. ¿Unidad de análisis financiero. financiero? Yo dije analítica, análisis. Estaba cerca, estaba sí, cerca. Una aproximación. Pues casi, casi, analítica, análisis, sí. Eh, así es que bueno, cambio. Sabemos ya que el ministro y la procuradora se, se reunieron y, y se, se fumaron la pipa de La Paz. No sé si literalmente fumaron, pero, <risa> pero la Paz. Pero bueno, lo siento que regresan los. Los, los que habían salido de Mantalores, y los amiguitos pio pio y todos y todos van a, a colaborar ver. para que cómo debe de San aplauso para para claro aplauso para ellos ¿Qué más tenemos hoy, Chubia así si antes de que llames Enrique Cárdenas con sus primicias? Bueno, eh, en el día de hoy el diputado Benicio Robinson dice que él va a apoyar dentro de la reforma al reglamento interno, que el que no va no cobra que bueno, puede ir el suplente, pero 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 si no si va y no manda el suplente entonces que se lo descuente. Bueno, nosotros estamos en unos análisis de la reforma y, y dicen los que dicen que saben en ese análisis que no debe haber suplente, yo yo pensé que sí, pero me cayeron en plancha que los, los, me explicaron las razones por las cuales los suplentes a diputados deben eliminarse si se hicieran reformas válidas a la Constitución. Así es que, bueno, esperemos que esté listo el proyecto que se va a presentar, el proyecto no, al plan, el apoyo eh, para saberlo, el aporte. Son las seis y seis, y en este momento Henry Cárdenas se comunica con la cabina de Omega Estéreo.
3: Henry. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo estás, amor? Todo bien, gracias. Adiós aquí oye adelantaron algo de las la noticias que transcurren en la tarde con la designación de, de señor Sayet en la UAP así que a esperar a ver cómo le va ahí no y realmente lo, los retos que tiene y en cuanto a la normativa referente a esta, a esta a, a esta entidad que es muy seguida en la materia económica ¿no? creo que habrá que ver eh, como, con cómo llega y con qué límite llega,
2: ¿no? Ajá. Bueno, y que lo que dice que saben parece que es un ascenso en cuanto a categoría para el señor. Así es que bueno, veamos y bienvenido sea. y Ojalá haga un buen trabajo, cariño.
3: Okay. Oiga, oiga también eh, la Comisión de, de Gobierno de la Asamblea se reunió con los magistrados del Tribunal Electoral eh, sobre la reforma constitucional. El punto a destacar es que el diputado Leandro Aguilar... El presidente de la Comisión destacó que comparecía las declaraciones que habían dado los magistrados del tribunal con relación a su visión de que este referendo no se convierta en una especie de castillero obligatorio, o sea, que sea sí o no, que haya opciones. Es un tema bastante complejo que, para que que ser bien explicado, para que la, la ciudadanía entienda cómo van a ser estas opciones y para tal fin y hay un calendario de consultas que va a haber en todo el país, se habla de que va a empezar en bocas del toro, se espera, hay un estimado de que sean de 20.000 a 30.000 personas consultadas por, en, los, en en estos procesos, y yo creo que va a ser interesante, no sobre todo para que la gente quede clara de la reforma y cómo va a ser el procedimiento, porque hay que destacar que en la experiencia que hemos tenido, muchos, eh, pintan esto que cuando se va el referéndum viene el voto castigo porque impacta muchas otras situaciones
2: ¿no? y tú sabes que eh, yo creo que hay que aplaudir la disposición de la comisión de gobierno de hacer estas consultas la última vez que yo recuerdo que se hicieron consultas como esta para un proyecto de ley bueno, esto es mucho más importante porque estamos hablando de las reformas a la constitución fue cuando el proyecto de ley de descentralización que la comisión también se movilizó a todas las partes del país e hicieron consultas y el resultado de eso es la ley de descentralización que tenemos hoy en día que es modelo para la región. Así que ojalá que de este ejercicio que eh, va a iniciar la comisión de gobierno eh, pues salga también lo mejor, que es lo que queremos los panameños, qué es lo que tenemos que arreglar en nuestra constitución para que eh, Panamá resuelva sus problemas institucionales lo más pronto posible. Así que bueno, aplausos a los nueve, quizás especialmente al presidente de la comisión que es Leandro Ávila.
3: Oiga, por otro lado, eh, el Mida adelantó que ya eh, llegaron los primeros 44 mil quintales de cebolla de los 60 mil que se mandaron a importar para abastecer el consumo nacional. Eh, se va a dar la celeridad necesaria para que esto llegue lo más pronto a los consumidores. Van a estar vigilantes eh, conjunto con la CODECO, para evitar la especulación en los precios. Escuché por ahí que que en estos días estaba 2 dólares la libra, imagínese.
2: Wow, bueno. es que bueno cuando no hay, eso es oferta y demanda cuando no hay eh, tocar, sí, los precios ese es el problema de los precios.
3: Ahí se espera que bueno que ahora pues, como esto cuando ya se ponga en, en el mercado ya tenga un punto más o menos de referencia de 80 centavos por ahí, ¿no? Que, que es lo que es lo habitual, 80 centavos la libra. Oiga, otra dice que importante que transcurrió en, en el transcurso del día fue pues, eh, la suplantación o lo que conocemos como hackeo a la sí, cuenta sí, de, de la seguro. caja del seguro. ¡Ah! ¡Y fue
2: qué horrible, mensajes que más feos!
3: Sí sí sí, 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 sí. Yo te
2: voy a decir una cosa, esto no se puede coger a relajo. Estamos hablando de una cuenta de mil seguidores en Twitter donde pusieron amenazas directas al presidente de la República que por muy válidas que pueden ser los reclamos sobre la mala atención del seguro, ya está llamando a la violencia y eso es, eso eso la verdad que da da mucho temor porque en Panamá no se acostumbra a ver esas cosas. Yo creo que eso de verdad eh, ahí hay que ponerse las pilas y tratar de encontrar quién fue el autor, si fue un jovencito haciendo bromas, y mandar el mensaje que esto no es relajo.
3: Okay. No, porque es como eh, contra personas específicas proceso, dentro del seguro también. Muy feo, sí. Muy feo. El seguro informó que toda la administración del seguro informó que están en el proceso de recuperar de forma completa la cuenta. Eh, dice que el delito cibernético el que fue un objeto, no incidió en la seguridad del sistema informático que administran los procesos financieros y de salud de la institución. Nada, eso debe ser que
2: pusieron una clave, que 1, 2, 3, 4, 5, una tontera así. Sí. Pero igual, o sea, los mensajes no son mensajes de relajo. No, no, no no me parece que sea una travesura, porque son mensajes contra el director, contra, muy fuertes, organizaciones muy, fuerte. muy fuertes, sin fundamento. No, y llamando a la violencia, que es la parte la que preocupa, ¿no? Sí, la parte sí, que preocupa, las críticas siempre bienvenidas, pero cuando ya se llama a la violencia, yo creo que esa es una línea que hay que tomarse muy en serio.
3: Sí, correctamente y hay que bueno y que en efecto se proceda a, la, a presentar la denuncia para que se hagan todas las investigaciones pertinentes
2: así es yo creo que existe la tecnología para descubrir de quién es eh, quién hizo mal uso de esas de esas cuentas
3: inclusive como usted mencionó si es una broma que es de muy muy mal gusto
2: muy muy mal gusto
3: castigo respectivo así
2: mismo asumir sus consecuencias
3: mira la importancia de esto y, y ayer eh, el tribunal electoral precisamente hablaba cuando dio su informe de las elecciones y demás ellos recibieron 90 millones de ataques. Oye,
2: impresionante esa cifra. Sabes que yo escuché hoy las glosas las de Flor Mirachi y lo que dice, ¿verdad? Son, por lo mi, lo mínimo que hacen, son despertar muchas sospechas. Muchas sospechas. Y era sobre 60, 60 la transmisión electrónica de resultados, claro. sobre entero. O sea, que había alguien 60 que 60 había una intención de que esos resultados no llegaran. Y eso, la verdad, que también eran 90 millones. 90 millones. Sobre 4 millones mal contados, menos que eso. Bueno, 4 millones de, de votos. Salen a 60 eh, 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 hackeos por persona. Eso claro, es eso es mucho. Es mucho. Eso es un, muy, son robots que ponen a hacer eso. O sea, robots no, no son robots físicamente, son programas que le dicen bots para hacer esto. Pero lo que cuenta es la intención de alguien de evitar que la información llegara. Y eso también preocupa mucho.
3: Correcto. Oiga, bueno, eh, para mañana, para mañana les comento. Que vamos a profundizar sobre el proyecto de ley que reforma las contrataciones públicas. Importante que destacar que no va a haber eh, precio oculto de referencia. En los actos habrá un precio de referencia que será público. Eso es una también, buena noticia. Sí.
2: Porque en Panamá nada es secreto. Nada, sí, <risa> bueno, el único que no conoce, el, único que esto, no conoce el precio esto, es el que la, pierde. La,
3: la, las filtraciones siempre es ahí, ¿no? Sí, exactamente. Sí. Bueno, eh, también se destaca que, que desaparece la posibilidad de calificar a un proponente porque presente un, un precio riesgoso, eso lo explica, lo explicamos en la nota en qué consiste también y tam, hay también el tema de las adendas. Dice que la institución contratante podrá elevar el precio del contrato un 25% a través de, de la adenda. si requiere algún aumento adicional, deberá ser aprobado por el Consejo Económico Nacional. Digamos todos esos detalles de la, de, esta, de la propuesta de las reformas a la ley de contrataciones públicas.
2: Excelente. Ese es otro proyecto de ley que también está en la misma Comisión de Gobierno. La verdad es que esa Comisión de Gobierno tiene mucho trabajo.
3: Sí, mucho sí, trabajo. El, el diputado independiente de Galicia indicaba que tenían que trabajar fuerte porque tenían el tema de la constitución que es prioridad, pero que tampoco podían descuidar los otros proyectos que son importantes. Sí, sí. Eso es lo que tenemos por ahora.
2: Bueno, Henry,
3: gracias. gracias. Saludos.
0: Seguimos
1: Banco Aliado vamos en una sola dirección la correcta
0: Diez años han pasado wow. como hemos cambiado chateamos, whatsappeamos hasta más de lo que hablamos pero lo que compartes importa para hacer noticias no necesitas cámara, pero sin talento que mostrar, y para hacer la diferencia, solo lo bueno posear lo que piensas importa, tu entretenimiento importa y tus recuerdos
4: 10 Diez años evolucionando juntos para que siempre puedas expresar lo que te importa. Lo que expresas
0: importa.
4: Claro, la red más rápida de Panamá.
2: Y estamos de vuelta en Sal y Pimienta. Un programa para gente con criterio, Mariela. Bueno, ahora dime de qué vamos a hablar. Tú no preparaste el programa, sí. Sí, pero lamentablemente al invitado pues, le surgió un inconveniente y la verdad que uno tiene que comprender esas situaciones. O sea, Oye, calla, que yo acabo de cancelarle a mi querido amigo también por una fuerza mayor. Mañana tengo que presentar temprano mi trabajo y no. Tienes y no, tarea, tienes tarea. Y rato que no tenía tarea y si no la presento pierdo el, el seminario. Entonces, este. Eh, me da dolor pero le tuve que cancelar qué pena bueno eh, bueno se nos fue pero tenemos cosas de que hablar no eh, tenemos que hablar yo tengo una propuesta ¿qué tal si hablamos sobre lo que hemos conversado las posibles reformas de la asamblea de diputados partamos de un hilo conductor okay. nosotros estamos abocados a unas reformas constitucionales y la gente usualmente cree que la reforma constitucional, no, pero yo hablo si tú dejas eso si estoy buscando estoy buscando la, la lista la Marisa, Marisa, la de la lo que levantamos ¿qué, ¿qué pasó? me dice hilo conductor estoy buscando hilo conductor disculpe, por favor, así como cuando te cae al piso Me duele la ruida. Ay, por oh, no, Esta nada. mala amiga que no te levantó. ¿Habrá ido conmigo. Vamos a coger un hilo conductor que es decir esto, y es lo que quiero que nuestros oyentes comprendan. La arquitectura del Estado se diseña a través de una constitución. Cuando tú haces reformas a la... Hay gente que le hace eh, enmiendas, como la de Estados Unidos, hay gente que hace reformas cambia las constituyentes por lo general, pero al final hay que distinguir entre un parche y un cambio de la estructura, pero un cambio que esté organizado, orgánico, que, que fluya de manera como un objetivo, y toda vez que el... Eh, 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 el eh, que el Estado está formado por tres poderes, la Asamblea, la Corte Suprema y el Ejecutivo, tú tienes que saber primero qué quieres ser, una república, queremos seguir siendo república, después de que eliges una república, defines en la Constitución qué tipo de república tú quieres y después de eso comienzas a hacer la arquitectura. Y nosotros en este análisis somos como ocho o diez personas que hemos estado craneando estas cosas Hemos llegado a una conclusión después de gritos, peleas, puños, patadas... Eh, burla, Análisis tesudo, porque, anál no, no, porque hay gente muy pesada, gente con, primero, especialistas... Con ideas muy... Hombre, como convicciones muy fuertes. Muy fuertes con, y, con, y con un conocimiento muy profundo... Y sobre la, todo con eh, buenas intenciones. De la Constitución y llenos de buenas intenciones. Ninguno tiene ningún interés personal ni político. Entonces, lo que estamos tratando es de diseñar algo que consideramos que realmente pueda hacer un cambio cambio en Panamá. Primera conclusión lógica, para que el resto cambie tienes que cambiar la asamblea. la es el reto más grande porque es precisamente grande. es la asamblea la que tiene que cambiar la asamblea, ¿no? Claro. tiene que aprobar las reformas para que se pueda Y eso, es, eso es, es por reto. sí el reto. Pero, porque es muy fácil desde la asamblea cambiar el órgano judicial, desde, desde la asamblea cambiar el órgano claro. ejecutivo. Pero no es lo mismo cambiar desde el órgano ejecutivo la asamblea, o sea, es todo... Claro. La... Entonces... La, yo por eso es que hace rato vengo con mi hashtag de que si no cambia la asamblea no puede cambiar el país, hashtag si no cambia la asamblea no cambia el país porque lo que hay que hacer es cambiar la estructura de la asamblea, porque la gente dice, ¿qué es lo que está mal? ¿La institución o son las personas que llegan? Yo siempre he creído que las instituciones son las que tienen que estar bien. Las personas, si la institucionalidad no le da pie, no le da paso al juegavivo y a la sinvergüenzura, la institución prevalece y el, la, por eso la gente, los mismos panameños en el canal lo manejamos bien, porque en el canal hay instituciones tan fuertes, tan fuertes, que la gente apenas se sale. Hay una certeza del castigo, hay límites puestos, hay una serie de situaciones. Eso es lo que queremos hacer. Total. Claro, porque son tres cosas para la institucionalidad, que es lo que queremos. Tenemos que tener, primero, un marco legal que defina claramente las reglas del juego. Después, una cultura de cumplimiento de ley, de una, una cultura que no está ni siquiera escrita en la ley, sino que se crea como las costumbres, los usos y costumbres de las personas que están en esa institución. Y lo más importante de los tres elementos son las personas que componen las instituciones. Entonces, en la Constitución sería ese marco legal que necesitamos para cambiar el país. Y dentro de ese marco legal, si no cambiamos la asamblea, no hicimos nada. No hicimos nada, porque primero no tengo que decirles que que, que es la asamblea, casi que te puedo decir, el pozo de donde salen la mayoría de los conflictos en este país. A ver, veamos ahora, ¿Cuál, de dónde, ¿qué conflictos tenemos en este momento? Tú puedes decir el juicio de Martinelli que está funcionando allá en su SPA, y salen los, 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 los abogados diciendo una cosa y los fiscales otra. Dime qué otras fuentes de conflicto. Tuvimos una huelga en, el, en la terminal, dos diputados metidos asusando la huelga. Toma nota. Eh, y parando eh, una, una actividad comercial de mucha importancia para Además, el país. teniendo un órgano ejecutivo que ha entrado con toda la energía posible, ahora ¿vale? yo creo que no les podemos pedir más para reactivar la economía. Y tú tienes entonces una asamblea que está liderada por el mismo partido del gobierno y que pareciera que está jalando exactamente la dirección contraria. Exactamente la dirección contraria, Mariela. Claro, entonces... Eh, ...ahí te das cuenta que tenemos... ...si nosotros pensamos ahorita mismo... ...¿dónde tenemos otro conflicto... ...con la cuestión de la migración... Hubo una diputada pronunciando una situación... Eh, ...problemática para eso... ...¿dónde se está comenzando a cocinar otro conflicto... ...el tema de los cielos abiertos... ...cielos cerrados... otro diputado con ...que no es que no tengan derecho... ...ojo señores que yo... ...algo sé de algo... ...y yo tengo muy claro que lo, esa es la función de los diputados... ...bueno la de ir a su sala huelga... ...de, de, 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 de los puertos no... Pero pero de hacer propuestas de ley, pero el punto que criticamos no es la propuesta de la ley, es el tono, es la intención, es la crítica, es la agresividad y es todo lo que pasa. Después de eso, ¿cuál otro acaba de estallar? El tema de los carros. ¿De dónde viene? De, de la asamblea. diputada. Entonces, el, 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 el Ejecutivo puede hacer cosas como eh, usar su poder a través de los ministros, para, con, eh, para resolver conflictos como lo que se hizo con la huelga, la policía, la ministra de trabajo y también el Ejecutivo tiene el poder de vetar leyes y eso de alguna manera le da, sin tener que ingerir dentro de la Asamblea, le da algún tipo de poder. Pero hay otras cosas que tienen que cambiar desde adentro. ¿Dónde tenemos ahorita una propuesta? En la Asamblea. El diputado Juan Diego Vázquez ha hecho una propuesta de... Eh, eh, reformar el reglamento para permitir las cosas más básicas que usted se puede imaginar el que no va no cobre no o sea, si tan que no sencillo va, como no, 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 eso, eso, eso queremos saber que los votos sean personalizados es decir, si usted quiere saber cómo votó su diputado en los últimos 10 proyectos de ley que usted se pueda meter en una página y, y le diga si votó a favor o votó en contra de las leyes que para usted son importantes. ¿Por qué? Porque de esa manera eso les podemos exigir rendición de cuentas. Ellos claro, claro. trabajan para nosotros, para los panameños, y para eso necesitamos saber qué están haciendo para exigirles claro. rendición de cuentas. Ok, entonces hay, hay cosas muy básicas en la Asamblea que se pueden cambiar desde la reforma al reglamento, como lo está proponiendo Juan Diego Vázquez, y hay otros temas que tienen que cambiarse desde la estructura de la Constitución. Nosotros hemos hecho algunas anotaciones, y yo lo que pasa es que no lo encuentro. ¿Por qué no? ¿Tú que lo encontraste ya, dime? No, no lo encontré, no lo encontré, pero bueno, por ejemplo, ¿qué tenemos que cambiar en la Asamblea? Lo, bueno, lo primero quizás, y, y, y nuevamente regresamos porque el problema es un problema de personas, ¿no? Nosotros podemos hacer la mejor constitución del mundo, las mejores leyes del mundo, que si no cambiamos a las personas eh, no vamos a lograr nada. Y tenemos que cambiar cómo se elige a estas personas. Hay una propuesta que a nosotros nos han hablado y a nosotros nos parece sumamente interesante, lo que pasa es que está un poquito... O sea, como que es algo innovador, innovador para Panamá. Y es eh, que sea bicameral. Bicameral, ¿por qué? No que vamos a tener dos más asambleas con más diputados, diputados, no, diputados. No, no, lo que no, ya no. Tenemos, no. Los mismos 71 diputados, pero divididos en dos cámaras. Una cámara donde estén los diputados nacionales y provinciales y otra cámara donde estén los diputados circuitales, que sean menos. O sea, es decir, un ejemplo puede ser 21 en la Cámara Alta y 50 en la Cámara Baja son los y 71 diputados pero divididos en dos cámaras y dividirles las funciones ¿para qué? para que para que tú tengas aquellos temas que son de importancia nacional el peso se le da a la Cámara Alta y aquellos temas que tienen importancia localizada se le dan entonces a la Cámara Baja y es como una función de peso contra peso dentro de la misma dentro Asamblea del mismo, nacional. dentro del mismo costo que tenemos al, hoy exacto, al elegir diputados nacionales y provinciales tú amplías el área, y eso hace que la, el clientelismo no es que se va a eliminar, pero sea más difícil para cualquier candidato a diputado que utilice el clientelismo para reelegirse en una claro, circunscripción más Claro, porque es lo mismo Chico grande. Galvez repartiendo jamones en el Chorrillo, el Chorrillo que repartiendo jamones en el Gunayala por allá por Chiriquí, en las tablas en Pedací, en Isla Iguana, donde sea que tenga que viajar entonces hace más difícil que el clientelismo sea una vía de llegada no es infalible, porque el que tiene plata tiene capacidad de extender sus propagandas y sus cuestiones a diferentes lugares, pero ¿por qué lo importante de, de la bicameralidad eh, Yo, espérate. bueno, la importancia de la bica bicameralidad es esa, por un lado que tú en lo que son circuitos eh, en, en los circuitos, eh, perdón en las circunscripciones nacionales o provinciales estás ampliando y estás disminuyendo el impacto que tenga el clientelismo, pero a, a la vez es el peso y el contrapeso que va a tener una cámara contra la otra cámara porque tú apruebas una cosa eh, en la cámara alta que tienes que ratificar entonces en la Cámara Baja y viceversa. Entonces así podrías dividir funciones, Y yo creo que es como la ratificación de funcionarios. Y, y lo otro que me parece son... importante, que hay cosas que tú apruebas solo con la Cámara Baja, hay cosas que tú, nacionales, que tú apruebas solo con la Cámara Alta, y la, muchas, la mayoría de las cosas se aprueban en ambas cámaras, pero es más difícil... Que tú tengas manejo Y costar a determinada gente en, 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 en los casos que son importantes La ratificación de los magistrados Nosotros pensamos, por ejemplo Que puede ser designado No, no es designado Es propuesto por el Ejecutivo Como es hoy en día Nominado, nominado por, por el Ejecutivo, Ejecutivo Y ratificado por la Cámara Alta Y la Cámara Baja Ahí le pondrías dos, dos ratificaciones claros. diferentes Y siguen funcionando los mismos 71 diputados Lo que hemos querido es separar los temas Hemos querido, y esto como le dijo Anel al inicio de esta conversación es muy novedoso para Panamá, esto va a ser muy difícil venderlo, pero sea que pase o sea que no pase el interés que nosotros tenemos es que la gente conozca otras posibilidades presentarle las otras maneras como podemos tener una mejor eh, legislatura, asamblea en el país y esto, eso de la bicameralidad lo hemos estudiado, hemos visto cómo funciona en otros países y hemos visto los beneficios que tiene de poder contar con determinados determinadas personas de representación nacional para determinados temas y otras personas provinciales o circuitales o como usted le quiera decir, para otro nivel de tema Y no quiere decir que van a dejar de participar en la democracia porque vamos a hacer votos cruzados, ratificaciones, etcétera Pero sí es interesante que comencemos a, introduc a introducir este término porque si bien es cierto, los problemas de la Asamblea de Diputados son muchos, comencemos por decir que también tiene que ver con cómo están configurados a nivel de bancadas, de manejos políticos, de partidos y lo que queremos es precisamente que sea un manejo más de representación nacional, de representación popular, que un manejo de partidos políticos per se que hasta ahora nos han demostrado que no está funcionando y que lo que han conseguido es hacer trincheras desde las cuales dominan y toman decisiones que no necesariamente y eso son, es Consecuencia de algo que no puede pasar esta reforma constitucional sin que se introduzca y es el no, el limitar la reelección de los diputados gran parte de los problemas que tenemos en la asamblea por no decir el 100% de los problemas es que se han enquistado dentro de ellas figuras que se han apropiado de un poder que se extiende mucho más allá de la Asamblea Nacional. ¿Por qué? Porque han tenido la oportunidad de hacer nombramientos de diferentes instituciones y han creado como una especie de, 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 de feudos en sus, en sus circuitos que lo hacen reelegirse, reelegirse, reelegirse y nombran el director de su de su circuito de todo lo que han trabajo. trabajo, claro, exactamente y Entonces, la gente les debe la paila, les debe el pan, esta. pero si usted amplía ese marco de referencia les va a ser mucho más difícil y si limita también la reelección y si limita también quién quién hace las designaciones, cómo se ratifican, etcétera, etcétera. Entonces lo que buscamos es ampliar el marco territorial para que de alguna manera no se puedan cooptar Muchos diputados para determinados planes y para que la representación popular sea real. Vámonos al cambio. Cuando seguimos cuando regresamos, seguimos con el tema.
0: Seguimos sazonando su tranque. Sal y pimienta. Con Mariela Ledesma y Annette Planels. Ya regresamos.
2: Mira, qué linda la remodelación. Se
0: graduó en el extranjero. ¿Cómo me gustaría estar allá? Tú también tienes metas que cumplir. Deja de soñar y hazlo realidad en tu vida. Traslada tu hipoteca y consolida tus deudas en una sola letra más cómoda y estable en el Banco Nacional de Panamá. Así tu presupuesto te alcanza para lograr esas metas. Banco Nacional de Panamá, grande como tú. Diez años han pasado. Wow. ¿Cómo hemos cambiado? Chateamos, WhatsAppiamos, hasta más de lo que hablamos, pero lo que compartes importa. Para hacer noticias no necesitas cámara, pero sin talento que mostrar. Y para hacer la diferencia, solo no bueno posear. Lo que piensas importa, tu redencia no importa, y tus recuerdos.
4: 10 años evolucionando juntos para que siempre puedas expresar lo que te importa. Claro, la red más rápida de Panamá.
2: Estamos de vuelta en Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio. Estábamos conversando sobre este trabajo que estamos haciendo algunas personas, analizando las reformas haciendo propuestas, estudiando para ver qué es lo que realmente le, le conviene al país y no con ánimo de quitarle el poder porque pues nosotros creemos que los partidos políticos tienen que existir y debemos trabajar para que existan sin embargo, la, en, en la actualidad están conformados y, y mandatados o, o agrupados de una manera que no está dando los mejores resultados para el país y eso se refleja inmediatamente en la Asamblea Nacional, que es por derecho la, la primera institución del país la que representa al pueblo, la que se llega por votos de circuito de la gente que quiere que usted vaya y lo represente. Una cosa es lo nacional, que es el presidente, que es una de las instituciones fuertes del país, una de las patas de esta mesa, de tres patas y otra cosa es la asamblea desde las cuales vienen las leyes, las designaciones, ratificaciones, juega un papel tan importante en el día a día de lo, del pueblo y es la gente que tiene contacto con sus votantes de manera más directa. Ya les hablamos de por qué queríamos, creemos que la bicameralidad es una cosa que puede hacerle bien al país y ojalá pudiéramos pasarla y ojalá pudiéramos llevarle el mensaje a la gente para que comprendan los beneficios que tiene y las cosas que nos ahorraríamos y todo eso es plan de la educación que tenemos que hacer eh, antes de que se aprueben o no las reformas o que haya un proyecto real en firme. Lo que sí es cierto es que es importante que usted pueda comenzar a escuchar cosas cómo funcionan conceptos, otros que conceptos conceptos que se están empezando a hablar para que cuando y que se... funcionan en otros países. Sí, porque hoy no está lo de la bicameralidad entre las propuestas que presentó la, el Consejo Nacional para de la concertación nacional para el desarrollo, pero es una propuesta que se va a presentar y pues para que entienda de qué se trata y que no es que vamos a aumentar el número no, no, de diputados de la no, Los vamos a dividir y vamos a cambiar las funciones, a mantener las mismas funciones, pero a cambiar quién las aplica y cómo se aplican. Y déjenme decirles algo, ¿eh? que el, 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 la, la Comisión, ¿cómo se llama la... la el Consejo Nacional para la Concertación... Del Consejo para la Concertación Nacional para el Desarrollo, el Consejo de la Concertación Nacional para el Desarrollo, exacto. Ajá. Entonces, esto, lo que yo creo es ...es que eh, no se trata de decir... ...que ellos lo hicieron mal... ...ellos hicieron lo que creen que está trabajo. bien... Eh, ...no, yo no creo que es un excelente trabajo... Yo sí creo. ...porque yo creo que... ...les faltó la visión... ...ellos han hecho cosas que es... ...hacer reformas a la constitución... ...desde cambiar artículos... ...y eso no funciona porque no cambias lo que quieres, realmente es el problema. Le pones parches y de eso es lo que se viene quejando la gente que clama por una constituyente porque dicen tenemos una constitución llena de parches y no es que no se pueda hacer, pero si tú vas a hacer parches, tienen que ser parches entendiendo qué es lo que busca. Yo reconozco y, y el mérito, el sacrificio, el trabajo, la buena intención, pero creo que el resultado no nos lleva a lo que este país necesita y, y, y yo lo tengo que decir porque yo soy una mujer eh, frentera y yo eso es lo que pienso y y, 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 sin, y y respetando a todas las personas que forman parte de la concertación y de toda la representatividad que tiene del país, no es una institución, es un grupo, es un gremio. Y creo que ha hecho el mejor trabajo que ha podido hacer, pero creo que hay que meterle un poquito la mano y, y, y de eso se trata ahora. Lo que sí creo es que serán unos grandes aliados buscando remar para que el país tenga lo mejor que necesita. Bueno, yo al, al revés, yo sí pienso que eh, la concertación está haciendo un excelente trabajo, creo que sí tiene una representatividad importante, de hecho quizás es la institución fuera de la Asamblea Nacional que Muy son elegidos sí está está no, regulado por ley. ley exacto es una institución tiene representación de 23 sectores del país quizás es lo que más representación tiene después de la Asamblea Nacional por la, a los cuales votamos y están ahí por votación popular y nadie les quita su legitimidad nadie pero eh, la concertación tiene una legitimidad y están aprovechando una coyuntura una coyuntura También que permite verdad hacer reformas puntuales a la constitución de los aspectos que más duelen y en los cuales se puede encontrar puntos en consenso, que no es fácil, no es fácil porque tú puedes reunir en un salón a las mentes más brillantes y esas mentes, cada una te va a dar un camino distinto para resolver el problema. Entonces, el consenso es difícil y creo que la concertación ha hecho un excelente trabajo buscando puntos de consenso, no significa que sean perfectos, pero ha hecho un excelente trabajo aprovechando una coyuntura que permite hacer cambios puntuales a la Constitución. Ojalá tengamos la oportunidad de extender esos cambios para introducir otras cosas que también pueden ser positivas o pueden ser más positivas para eh, arreglar la Constitución que tenemos. Yo no voy a discutir más porque nosotros nos podemos enfragar no, y embolirarnos en ¿no? no, no, todo el día. Pero yo dicenso, que... dicenso. ¿Vamos todo lo que tú has dicho está bien hasta el hecho de decir que el resultado porque es que el resultado son, es, son unos parches que no guardan ninguna relación con la estructura que nosotros queremos buscar. Bueno, creo que hay, creo un, que hay un, grupo, un grupo que lo quiere buscar, Mariela, no es todo el mundo, o sea, que quiere, bueno, no importa, pero pero, pero es que estamos hablando de la estructura de lo claro, que queremos claro, cambiar. Claro. Bueno, de lo, un lo que grupo quiere, en el que nosotros participamos porque claro. creemos que... Claro. Yo no digo que lo que está hecho no, no sirva del todo, lo que creo es que la metodología que se utilizó nos lleva a un resultado que cambia unos parchecitos aquí y allá, pero que no es lo que realmente necesita la constitución en este momento. Pero, sí, pues mejor, seguimos, seguimos, otro, otro. seguimos. Oye, otro de los puntos que discutimos, y a ver si tú me ayudas aquí, porque yo me acuerdo que hablamos de los requisitos. Y entre los requisitos dejamos los que están actualmente, pero agregamos que si cometió algún delito doloso deben pasar más de 20 años, deben pasar 20 años o más desde que salió su sentencia para que pudiera aspirar a ser. Sí, a ver, que el Consejo Nacional, a ver, vamos a decir la concertación para no enredarnos. La concertación que propone que nadie con ninguna eh, condenado pueda eh, aspirar ni a presidente. Ni a diputados, ni alcalde, ni a representantes Ahora mismo la constitución dice eh, Delitos por más de cinco años Condenas por más de cinco años en el, en, el, en el documento presentado Por la concertación solo dice Condenas, punto, o sea que nadie que haya sido condenado Pueda eh, participar en, una, en un puesto de elección popular Ahora bien, una propuesta Que vale la pena analizarla es si una persona tiene derecho a reformarse si tiene derecho a que después de 20 años que fue su condena poder aspirar a un puesto de elección popular y esa es la, la propuesta que están sí que está, se está planeando yo me opuse porque yo creo que el que, se yo también, que, yo el también el que fue maleante y el que administró y robó o el que mató o el que hizo para mi gusto puede re reformarse de intentar, Pero yo no le pondría mi casa, ni mi plata, ni mis inversiones, y menos y las del país. Yo, yo creo que, hombre, representar a los ciudadanos en un puesto de elección popular, es un, eso no es un derecho, no, no. eso es una, un, un privilegio, privilegio, un privilegio al que deben aspirar las, las personas que tengan un una hoja de vida impecable e intachable. Digo, eso no te garantiza nada. Pero si ya tienes una persona que ya cayó en un delito, ...y que fue condenado... ...donde hay cuatro millones porque caramba tienes que poner al que, al que ya fue condenado... ...tenemos derecho a la duda, a la duda... ...tenemos derecho ...oye, a la otro duda. tema que tú te acordarás mejor que yo fue sobre el tema de la residencia de un año en el circuito... ...hay un desacuerdo, pero yo no me acuerdo cuál era el desacuerdo... ...bueno, porque hay un grupo que piensa que por qué tiene que residir en un circuito... ...si es panameño debería poder aspirar a cualquier no, puesto... ...eso de se elimina con la otra reforma que te hablamos de nacional de los aspirantes a pero a, un grupo a... porque siempre vas a tener un eh, un grupo de diputados por circuito yo estoy de yo acuerdo con lo que provincial, yo estoy de acuerdo con lo que dice la constitución hoy en día que tienes o sea que tienes que recibir un año ¿por qué porque tú tienes que comprender cuáles son los temas de tu circuito para poder aspirar a representar a los ciudadanos. Pero recibir efectivamente tener Una Yo creo no que inclusive hay que restringirlo un poco, tener ah. intereses, pero realmente hoy, es, hoy en día es muy laxo. ¿Tú te acuerdas, por ejemplo, allá en el Darien, el muchacho que trabajaba con. Oye, la trabajaba con la presidencia y pues, se quería tirar el alcalde de alcalde por Darien. Darien, tú sí, dices a ese no. muchacho cuántas veces al año va a Darien. ¿Cómo está? ¿Va a representar realmente bien, a, los, a los electores de su circuito? Yo creo que para, sí. la, para la asamblea es muy importante que la persona que los va a representar realmente viva los problemas que viven las personas que viven ahí. Otro tema en el cual yo, no sé, yo, eh, bueno, otra persona y yo estábamos en desacuerdo, era que ustedes, que los otros decidieron eh, que no habría suplente Chuy. Yo estoy de acuerdo que no haya. Acá Cuéntame por qué, explica por qué, a ver. ¿Por qué? Porque tú estás eligiendo a un diputado para que él te represente. Hoy, por ejemplo, Benicio Robinson que se salió con que él va a apoyar el que no va, no cobra. ¿Y qué dice él? Ah, bueno, si yo no voy y no mando a mi suplente, entonces no cobro. ¿En la práctica qué pasa? Cuando vienen las decisiones difíciles, en donde hay donde se va, va a tomar un golpe político por tomar una posición o la otra, mandan al suplente para que el suplente sea el que coja el golpe o cogen la curule, ellos entonces ponen al suplente a representarlo y eso no es así, o sea si yo elegí a un diputado para que me represente, él debe ser el que me represente, si se enferma si se incapacita o si no quiere ser más diputado, ey elecciones de nuevo y elijan a otro, porque van a poner a un suplente que tú no elegiste a representar. Pero hubo una propuesta que a mí no me pareció mala, que era el hecho, yo sí creo en la figura del suplente porque tú tienes funcionarios que se enferman por mucho tiempo y tú no puedes dejar ni un puesto de magistrado, ni un puesto de diputado, nada. por ejemplo, tuvimos el caso del magistrado Fábrega, que tuvo desafortunadamente una enfermedad muy fuerte del corazón y estuvo meses separado de, de su despacho. Tú no puedes paralizar los juicios que están en ese despacho si tú no tienes un suplente para que lo atienda. Entonces, decidimos, pusimos, vimos... Pensamos en que se pueda hacer un pool de suplentes. Yo no sé cómo sería en la Asamblea. En la Asamblea yo no creo que haya necesidad. Si una persona se va a incapacitar por más de X tiempo, hey, que se elija otro. Sí, pero, Anet, fíjate, tú sabes el tiempo que pasa entre la incapacidad y después armar la elección y después hacerlo. Tú tienes una, un, un curul por seis meses vacío. Y poner un suplente que no representa realmente a los ciudadanos del no, circuito. Pero lo Bogotá. que te quiero decir. Yo creo que tú puedes tener eh, un pool de los circuitos más importantes aquí en Panamá y tú. Poner gente que haya llegado de segundo después de tenerlos ahí, tú la gente que llegó de segundo, pensemos en el señor Bolota, después de él viene un excelente diputado, habría sido Domenico, entonces tú tienes a, después votados, tienes por provincias X cantidad de suplentes y es un pool, y si tú no estás viene el que sigue, si el que sigue no puede, el que sigue más abajo. Eh, no existen tantos suplentes en otros países, bueno, yo no de sé, de Latinoamérica, por, por eso pero, yo pienso que también nos estamos complicando con los casos puntuales, los casos puntuales se resuelven puntualmente pero en realidad, en la realidad tú que elegiste 71 diputados 71 diputados tienen que trabajar 5 años lo que Insiste. sí estoy de acuerdo es que le hemos, eh, hemos hecho una norma muy laxa que permite que los Benicio Robinson y los demás, los Chellos bueno, ahora después se comenzó a portar bien pero toda esa gente que decida no venir y si no, mandar a su suplente con lo cual, cobra el suplente cobra el diputado, y bueno, ¿qué quieres que te diga? o diputados que se acogieron a la licencia y que no van porque están trabajando en la calle ganando Plata extra y tienen al suplente cobrando también, y él también está cobra. O peor aún, eh, ganaron en dos puestos de elección, ellos cogen uno y le dan al suplente el otro. Claro, claro. Esas son las cosas que yo entiendo: la parte de la suplencia, como ha hecho muy laxa la regla y ha permitido la sinvergüenzura. Pero bueno, eso son las 6 y 46. Vámonos al cambio. Cuando regresamos, seguimos con. Ah.
0: Seguimos sazonando su tranque. Sal y pimienta. Con Mariela Ledesma y Anet Planel. 10 años han pasado, guau, wow. como hemos cambiado. chateamos, whatsappiamos, hasta más de lo que hablamos, pero lo que compartes importa. Para hacer noticias no necesitas cámara, pero sí talento que mostrar. Y para hacer la diferencia, solo lo bueno postear. Lo que piensas importa, tu entendimiento importa. Y tus recuerdos.
4: 10 años evolucionando juntos, para que siempre puedas expresar lo que te importa. ¡Claro! ¡La red más rápida de Panamá!
0: Seguimos sazonando su tranque. Sal y pimienta. Con Mariela Ledesma y Annette Planel. Ya estamos de vuelta.
2: para gente con criterio usted toca base, usted se comunica, usted sugiere usted pregunta a través de nuestras redes fíjate, en vez de estar viendo bochinchi pena, no, 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 ¿por no mira las redes? porque te voy a leer a, algo a, a, salpimienta Pimienta, PA salpimienta en Twitter, Instagram y Facebook bueno, a ver, la Asamblea Nacional acaba de tirar un comunicado a la Nación y dice, la Asamblea Nacional informa a la Nación del proceso de licitación para la adquisición de vehículos por medio de la modalidad de alquiler, esto responde a la noticia del diario La Prensa hoy que eh, eh, había una licitación por un alquiler de doce prados por doce meses por casi trescientos mil dólares que ha causado eh, indignación porque tienes un gobierno que está haciendo esfuerzos para reducir el, hacer una contención del gasto reducir los gastos y tienes a cinco directivos de la Asamblea Nacional alquilando doce carros por 300 mil dólares o cerca de 300 mil dólares. Entonces dice, la misma está compuesta por 10 vehículos de 7 pasajeros y dos busitos de 15 pasajeros para movilización en giras y labores de los funcionarios administrativos y directivos. Este proceso de licitación es y será una contratación apegada a la ley de contrataciones públicas haciendo énfasis en la transparencia. <coughs> cabe señalar al país que es una prioridad de esta administración llevar la asamblea al contacto directo a través de la consulta con los ciudadanos en cada una de las provincias comarcas del país me suena a una excusa para más que yo te digo mira esta fórmula tú tienes doce carros que te se cuestan trescientos mil dólares al año eso quiere decir que en los cinco años de este gobierno se pueden estar gastando un millón y medio en doce carros si tú coges y compras los doce carros al precio que tienen, algunas de 60, 70 mil dólares y los busitos lo que cuesten, tú te vas a terminar gastando la mitad de eso y tienes carro por cinco años. Sí. Y es propiedad de la Asamblea. Yo no entiendo estos negocios estúpidos que hacemos, donde lo único que ganan son los que se ganan las, voy a hacer las, las comillas, licitaciones, como se ganan ahora. Entonces yo se lo critiqué al gobierno pasado la manera como licitaba, se lo reclamo a este, yo sé que ya pusieron la nueva el proyecto de ley de paralicitar pero no me parece es un millón y medio en cinco años versus la mitad seguramente, seguramente. y eres propietario del carro la mitad con mantenimiento oíeme lo que te estoy diciendo de los vehículos te, está, te, te vas a poner contenta con esto que te voy a leer ¿Qué? nuestro querido Guillermo Castro ¿Qué dice? dile a Mariela que estoy de acuerdo con ella con lo de la concertación por favor venga papito <risa> tu cita y tu cita, no tiene que venir a debatirlo con nosotros, oye cuando viene Guillermo no. cuando viene, venga me mándame de una en un chat diciéndome cuándo vienes. Bueno, Anet, sigamos hablando y voy a traerte uno que te gusta a ti uno de los que no a la, reelección. No a no a la reelección. reelección. Bueno, háblanos un poquito sobre qué dice la concertación al respecto y qué hemos discutido nosotros. ¿Qué te parece? A ver, la concertación, ¿qué, qué, qué plantea? La concertación plantea limitar la reelección de los diputados a un solo periodo adicional, es decir, si ellos ganan por primera vez ahora, ellos pueden aspirar a un periodo más, es decir, 10 años, ya sean consecutivos o alternados, o sea, con un espacio en la mitad. Eh, y esto responde un poco a lo que estábamos conversando, que ha sido uno de los grandes problemas de la Asamblea Nacional. Tú tienes diputados como Benicio Robinson, que se han reelegido siete veces. Increible. Siete veces. Esas reelecciones le permiten crear a los diputados un círculo de poder que va más allá de la Asamblea Nacional, y eso es lo que está dañando, que está pudriendo muchas de nuestras instituciones. ¿Y en detrimento de qué? De la calidad de vida del ciudadano. Si tú tienes un diputado que tiene gente nombrada en la Caja del Seguro Social, en el Departamento de Compras de Medicamentos, claro. esa persona no responde al director general de la Caja del Seguro Social, responde al diputado X. Y, por supuesto... ¿A quién va a beneficiar cuando hay que eh, comprar? Exactamente. Entonces, ¿quién sale perjudicado claro. con esta transacción? El ciudadano, que es el que cuando va a la cara del Seguro Social no encuentra la medicina. O las medicinas se compran más caras porque el proceso de licitación se cae y esas licitaciones se hacen apresuradamente y pagamos tres dólares pastillas que cuestan quince centavos. Y esto no es broma. Esto está pasando el día de hoy. Está pasando. Y es algo de lo que tenemos que romper. Entonces... El no a la reelección es necesario. Ellos están proponiendo una reelección, un periodo adicional. Está bien, es mucho mejor que lo que tenemos hoy en día, porque también hay otro punto, eh, y es que tener siempre diputados nuevos podría ir en detrimento de la calidad de la Asamblea, yo en ese punto no estoy tan de acuerdo porque si, si la calidad son los diputados que teníamos en la Asamblea pasada, pues yo prefiero que no se hubiese reelegido ninguno. Y si los que tenemos en esta Ay, Asamblea, pues la verdad que pocos son los que están levantando, eh, la verdad que una buena voluntad como para que uno lo reelegiera, no muy pocos. Yo creo que, bueno, no sobran dedos en la mano. Así es. Yo creo que es sano porque, fíjate, eh, el, 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 el mayor peligro que nosotros tenemos aquí son las fincas políticas, ¿no? Son esas fincas políticas en las cuales hay una persona que tiene el dominio político. ¿Por qué? Porque como tiene el recurso y entonces se reparten en el, el país como que si fuera un pastel y entonces a uno les toca el eh, seguro social, a los otros les toca eh, correo nacional. Eh, ¿qué sé yo? Entonces tú nombras aquí allá, y Cuyá. ¿Qué vas a tener? Vas a tener un montón de gente que te debe la paila, un montón de gente que está feliz contigo y que quiere que tú te relijas y que esto y que lo otro eh, y, y te va a favorecer en el momento en que tú son como esa... Eh, como como cuando el diablo te hace un favor que después viene y te te lo cobra al alma al diablo bueno entonces así mismo cuando haya un negocito aquí tengas que fallarme un casito allá o me tengas que conseguir tal cosita de allá adentro todo eso lo vas a hacer porque le debes el puesto a esa persona entonces es importante que sepamos que la nuar la reelección busca primero sacarnos la, la mala experiencia que tuvimos los últimos 10 años con los diputados y que se perfila que muchos de los diputados reelectos y algunos de los nuevos nos van a seguir pa, hace, nos van a eh, hacer que sigamos padeciendo de ese, de ese mismo mal. Eh, entonces lo que tú dices es, ok, tú quieres reelegirte, hagamos algo, tú entras una vez y te puedes reelegir inmediatamente otra y después te vas por lo menos 10 años más. Dentro de diez años hubo otros que estuvieron allí, entonces tú tienes que volver a regresar y ver. Ahora yo te digo una cosa, yo creo que tú debieras, que debiera ser mejor. Una, un, un mandato, un gobierno, dos dos gobiernos no y uno sí, porque tú en diez años logras cosas, ¿ah? ¿eh? Logras cosas de, de tener gente metida ahí. Pero en fin, bueno, son propuestas y al final eh, se decidirá. Recuerde que esto so, debe ser eh, aprobado en dos asambleas diferentes, ¿verdad, Ned? Y después sí. de las dos asambleas diferentes, un referéndum. Eh, bueno, no, ahorita mismo, exactamente. Son dos, dos legislaturas diferentes. Legislaturas, es decir, perdón. un año eh, esta que en el que el presidente es Mateo Castillero uh -huh. y cuando venga la próxima elección del presidente la de la Asamblea, que arranca el primero de julio del 2020, uh -huh. ahí se podrían, eh sería la segunda la segunda aprobación de, del proyecto de y después un referéndum. Y ya el, el tribunal está hablando de hablar de un referéndum por temas por para temas. que la gente pueda votar por temas. Si que me diga, parece muy apropiado. No estoy de acuerdo con la bicameralidad, pero no estoy de acuerdo con que se puedan reelegir. Estoy de acuerdo con esto, pero no estoy de acuerdo con el otro. Ustedes más o menos por temas se van a hacer preguntas eh, sobre lo, la, las cosas básicas para que el ciudadano tenga la oportunidad de opinar. Por eso es que uno estamos trabajando en interpretar, en crear algo y unirlo con lo que ya existe y las otras propuestas para ver qué se puede generar lo mejor que consideremos que sea para el país desde el espacio de no intereses personales, ni políticos ni económicos. Lo estamos tratando de hacer porque sabemos que aquí no somos dueños de ningún negocio, porque acá no tenemos algo que contrata con el país, porque acá no tenemos un primo diputado, porque acá nada y porque creemos no que no está en la planilla 080. No estoy en la planilla 080, etcétera. Ahora nada más falta que nos saquen a nosotros en la planilla de Gabriel Silva. No, 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 no. ¿Cuánto que le dieron 20 mil palos? <risa> no, pero ver, no va a usar ver, no, esa no, cantidad. No, o sea, ni voy a trabajar, ni voy a cobrar a Gabriel. No no no, 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 él no va a usar esa cantidad nunca en la vida. Y por supuesto no en nosotras. Y no, eh, por favor, Chuy, ¿tú crees que nosotros queremos trabajar para alguien? Nosotros, gracias a Dios, aprendimos a trabajar, a proporcionar eh, nuestro sustento y el de nuestras familias. Y bueno... Oye, eso es más o menos alguno de los temas que hemos discutido que yo se los pongo a su consideración para que usted vaya metiendo conceptos nuevos, vaya metiendo conceptos nuevos y cuando venga el ram, plan, plan, esto es lo que es, usted tenga claro, se forme un criterio. Quería decir que el, el diputado Juan Diego Vázquez, como siempre, dando cátedra ahora, muchachito ha entrado enseñando cosas, todos ellos, y Edison Brose, lo hizo muy bien también, han presentado ya está publicado eh, el equipo de trabajo, cuánto ganan el currículum. Tú agarras el currículum de cualquiera de esos que están trabajando con Juan Diego y le dan como siete vueltas. No nos van a dar trabajo no tenemos ese currículum. Chum. No pasamos. No, no. El del muchacho que es el abogado. Míralo para que vea. Son como tres páginas y el hombre no solo ha estudiado, sino que ha hecho. Qué, qué belleza. Te Entonces, imaginas si tuviéramos ese 71 diputados es como él. Tienes sí. otra abogada que gana 1500 dólares, te dice todo, también todo lo que hizo, todo lo que participó de queta, etcétera. Y bueno, tiene gente con capacidad que merece el salario que se le está poniendo. Y Juan Diego solamente se está gastando 10 mil de los 20 mil dólares que le pusieron, que es razonable. Y presenta su equipo, que es un equipazo, son equipazo, cuatro personas. Claro, y es que la verdad y, y, y Broce también lo hizo, también lo presentó. La verdad se ha dicho. Si un diputado realmente va a trabajar a la Asamblea, va a trabajar. Sí. imagínense que ellos digo por supuesto los que van a trabajar tienen lunes a jueves sesiones de tres y media a siete y media de la noche lunes a miércoles y los jueves creo que arrancan a las once y terminan a las cuatro pero además de eso estos diputados independientes están participando de tres comisiones cada uno y cada comisión claro. se tiene que reunir una vez a la semana claro. y por lo menos son dos horas. Entonces, aparte de eso ellos tienen que preparar sus proyectos de ley, revisar los proyectos de ley que quieren por los cuales quieren que voten. En el caso de credenciales y en el Pleno también tienen que revisar las hojas de vida de las personas que están presentando el Ejecutivo para que sean ratificadas. Ahora vienen las reformas constitucionales, la reforma a la ley de contrataciones, la reforma a la ley electoral, que son proyectos de ley extensos y que requieren mucho, mucho, mucho cuidado, y tienen además las fiscalizaciones al órgano ejecutivo. Es un trabajo que requiere un equipo si queremos que lo hagan bien. Lo importante es que, primero, la, el dinero sea utilizado en un equipo de trabajo que los acompañe en su función de legislar. Segundo, que no contraten ni familiares, ni botellas, ni compañeritos pío-pío. Ni gente que no tiene las capacidades. Es que no, Por eso, compañeritos pío-pío, porque, porque otra cosa los, los, los contrataría. Y tercero, que lo hagan con transparencia, es decir siguiendo el ejemplo de Edison Brose, de, de Juan Diego Vázquez y seguramente pronto, pronto, pronto Gabriel Silva, sí, no lo publiquen, publiquen en su página web en que los están utilizando. Ojalá no los tuvieran que hacer ellos, ojalá la misma Asamblea Nacional publicase esto de todos y cada uno de sus diputados y de todos y cada una de la plata que se gasta en la Asamblea Oye, que es nuestra. Ya son las y nos tenemos que ir, pero usted sí, imagínense que se ha fumado un bate de eso que se le perdieron a, a, a Benicio y que usted comienza a soñar, tú sabes lo que es una asamblea donde tú tengas que todos tus diputados tengan su planilla y el currículum de todos sus empleados y tú sepas do, qué es lo que están pagando. Primero, los resultados de los diputados van a triplicarse porque cuando tú tienes un equipo que trabaja bien, los resultados para el país se van a notar. Y segundo, que tú tengas un, unos diputados que tú puedas decir, oye, ven acá, este diputado, vamos a hacerle lobby, porque el lobby es perfectamente legal. Aquí y en la bolita del mundo, amén. Entonces tú dices, vamos a hablar del cigarrillo, vamos a ver quiénes votaron aquí por... Y tú puedas saber la ley que tú quieras, Quién votó a favor, quién votó en contra. Tú sabes lo divino que sería tener unos diputados que tú hablas y diga, ven acá, cuáles son los conflictos de intereses, este cría apoyo, este cría puerco, este crea no sé qué, para que tú sepas cómo son sus intervenciones en las leyes que propone. Es lo único que pedimos es información y por eso les decimos que cuando queremos cambiar la estructura de la, de la asamblea es porque ellos primero que va a ser tan 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 claro lo que pueden y lo que no pueden hacer que más de cuatro ya van a dejar de aspirar sus maleanterías hacerlas desde la asamblea y segundo que cuando estén allá adentro y tengan que cumplir con esas reglas básicas que estamos pidiendo tú vas a poder saber si tú quieres o no quieres reelegir tu diputado bueno siete de la noche nos vemos mañana en otra edición más de Sal y Pimienta un programa para gente con criterio
1: hemos presentado Sal y Pimienta
2: con Mariela Ledesma y Annette
0: Planel.
1: Sal y Pimienta presentado gracias a